0: Bonsoir, c'est Catel qu qui les verrait pour ce cinéma. On à l'instant la musique, mais nous avons un invité de Marc que
1: j'aimerais qu accueillir comme il se doit. Bonsoir, Catel qui les verrait. On est Merci. ravis de vous accueillir pour la, dans la 45e édition du, du Cinémed. Vous venez nous présenter votre film Le temps d'aimer, 7 euh, ans après euh, Réparer les vivants. Euh, je voulais savoir pour une première question. Euh, D'où vous êtes venue l'idée de ce film, euh, la genèse du projet
0: En fait c'est un film que je porte euh, dans ma tête depuis euh, super longtemps parce qu'il a, il a un point de départ qui est, qui est très personnel, qui est biographique, qui est ma grand-mère. C'est une histoire qui s'inspire d'elle en fait. Euh, il se trouve que quand elle, était, euh, quand elle avait 17 ans pendant, pendant l'occupation, elle a eu une histoire avec un soldat allemand et c'était sa toute première euh, histoire d'amour, c'était euh, sa première relation sexuelle, je pense. Et elle est tombée très très vite enceinte de ce soldat euh, qui est mort très peu de temps après. Donc euh, elle s'est retrouvée toute seule avec un bébé à 17 ans, euh, dans une voilà dans un moment où euh, être comme ça mère célibataire d'un soldat allemand euh, avec un enfant de soldat allemand, c'était vraiment euh, un, un bannissement quoi. Donc sa vie, elle a complètement basculé. Et, euh, et elle a rencontré 4-5 ans plus tard, euh, sur une plage en Bretagne, un jeune homme euh, qui était mon grand-père et, et qui l'a épousé, qui a adopté cet enfant. Ils ont caché cette histoire toute leur vie. Et euh, voilà, donc, ce point de départ qui est celui du film est euh, aussi celui de ma grand-mère. Mais après, il y a vraiment tout un travail de fiction... Euh, qui s'éloigne euh, vraiment de l'histoire familiale.
2: Ouais, C'est ce voilà. que j'allais vous demander. Comment on fait pour passer de voilà, cette histoire vraie à de la matière filmique, à quelque chose qui mmh. va trouver du lien en, fait, euh, en fiction
0: Il bah, y, a, y a un travail avec euh, un scénariste, déjà, euh, avec Gilles Torrent, avec qui j'avais déjà écrit « Réparer les vivants on... ». C'est vraiment notre film, notre scénario à, à tous les deux. Quoi. Euh, ce qui... Je pense que ce qu'on avait en commun, comme fascination, c'était cette question du couple. Euh, qu'est-ce qui fait que ces deux personnes-là euh, que tout oppose en fait vont se, vont se rencontrer, s'aimer et, et, et pourquoi cet amour dure si longtemps, malgré plein d'épreuves et plein de divergences entre eux de quoi est fait ce pacte en fait euh, assez mystérieux dont ils n'ont pas même eux-mêmes forcément con conscience au départ euh, moi c'est quelque chose qui me fascine dans la vie en général voilà. et
2: ce qui est assez drôle c'est que c'est un pacte qui repose aussi sur plusieurs mensonges Ouais. et euh, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce, ce, ce côté-là cette notion de mensonge qui est vraiment au cœur du film et sans jamais être mise finalement tant que ça en avant mm -hmm. c'est toujours un petit peu en sous-texte comment bah, vous avez géré ça
0: je pense que là en l'occurrence ce sont deux personnes qui ont des choses à cacher euh, dont la société ne veut pas la société de l'époque ne veut pas et qui donc plus ou moins consciemment vont sentir et se reconnaître dans, dans, dans leurs blessures et euh, ils vont s'inventer une histoire d'amour euh, qui va les protéger de cette société euh, ils vont faire couple, faire famille pour se protéger d'une certaine manière mais c'est pas pour autant que cet amour est moins vrai en fait il est totalement vrai et totalement sincère et c'est ça qui est complexe et c'est ça qui est super intéressant et en fait euh, on dit que les, les, les certains mensonges en disent plus sur nous mêmes que, que certaines vérités et je crois beaucoup à ça on, euh... est, on est ce qu'on qu cache autant que ce qu'on révèle.
1: <rire> Mais justement, on retrouve un peu euh, ces thématiques-là dans, dans vos films. Euh, la notion de mélodrame, la notion de, de filiation, de romanesque, euh, du temps qui passe aussi. Du coup, c'est vraiment des, des thématiques qui, qui vous obsèdent et qui vous accompagnent au fil de votre vie, vous avez l'impression
0: Oui, ouais, complètement. Euh, déjà, je pense que pour moi, le cinéma... J'avais euh, pas des parents cinéphiles, on allait au cinéma euh, 4-5 fois dans l'année, plutôt pour voir des, des films très populaires, comme je sais pas, les Titanic ou Les Visiteurs. Ou... Et c'est des souvenirs déjà importants pour moi. Euh, L'idée de faire des films qui soient populaires, qui soient ouverts vers le public et, et des films émouvants. En fait, l'émotion pour moi, l'émotion que me procurait le cinéma dès l'enfance, c'était un exutoire énorme aussi sûrement parce que j'avais une éducation un peu, euh, enfin très enfin aimante, mais très normative très, et très pudique aussi et donc le fait de pouvoir décharger émotionnellement euh, en, en, en voyant un film, ça a été très salvateur pour moi et en fait quelque part dans les films que je fais je pense que je cherche à donner ça aux gens la possibilité de se lâcher euh, on va au cinéma pour se faire des sensations on va au cinéma pour, euh, pour pleurer pour rire, pour... Euh, pour décompresser d'un truc, euh, c'est beaucoup plus facile de pleurer devant un film euh, dans le noir que de pleurer chez soi à la maison, quoi, euh, devant, devant ses enfants ou devant sa femme. Ou... Donc, euh, Je crois au cinéma comme catharsis, comme, comme, euh, comme endroit d'exutoire et j'ai envie de donner ça aux gens. Voilà.
1: Et justement, comment vous gérez euh, cette part d'émotion dans, dans l'écriture ou même euh, dans le montage euh, parce que c'est vrai qu'on le revoit aussi avec Suzanne, avec Réparer les vivants et aussi avec ce film-là, il euh, y a une gestion assez précise et minutieuse de l'impression de l'émotion et comment vous articulez ça, vous, en termes d'écriture et aussi de montage
0: ouais. bah, Comme l'émotion la, la, est vraiment au cœur du, du, du processus euh, d'écriture, de, de mise en scène de mes films, euh, je sais à quel point euh, elle, est, elle est précieuse et donc, je mets en place notamment des méthodes avec, les, avec mes acteurs. Je leur demande toujours par exemple, de, sur chaque séquence, de me proposer au moins 4 ou 5 euh, interprétations différentes de la scène. Je pousse l'émotion très loin et je la aussi retiens énormément pour pouvoir avoir ce dosage presque chirurgical en fait, après au montage. C'est-à-dire que je vais vraiment pouvoir dire, me dire... Ah, parce qu'en fait, on ne comprend jamais euh, le film qu'on fait. Euh, on le comprend très tard. Et... Et on comprend, c'est ce, assez bizarre. Il y a un moment au montage où, où le film commence à prendre le pouvoir sur nous. C'est-à-dire que c'est plus nous qui, qui disons, euh, il faut, il faut faire ci, il faut ressentir ça. Tout d'un coup, on comprend le film et on comprend que le film là, il veut bien de ça, mais pas de ci. Euh, là, ok pour l'émotion, mais là non. Et si on n'a pas été souple au tournage et qu'on ne s'est pas ouvert à plein de possibilités, ben, on, on, on rate son film en fait.
2: Et vous n'êtes pas freiné euh, par, je sais pas, la production ou quoi de de faire autant de tests différents
0: Ben non, parce qu'ils ont compris que c'était une bonne méthode qui justement me laissait du champ au montage. Par contre, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, il faut, 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 comment dire sur un film comme celui-là, qui est un film qui, qui je pense, qu était le plus dur pour moi en termes de conditions, parce que ça demandait beaucoup d'argent, un film d'époque, et en même temps on n'en avait pas tant que ça. Mmh. Euh, il fallait vraiment aller vite, donc euh, ça demande beaucoup de préparation en amont, ça demande des très bons acteurs pour réussir à faire tenir la méthode. Quoi.
2: Je note quand même la métaphore chirurgicale
1: pour la réalisatrice de Réparer les
0: vivants, <rire> ça, ça
2: s'y prête plutôt bien. <rire>
1: et justement, vous parlez des acteurs, comment s'est porté le choix sur Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier
0: Alors, euh, je, je cherchais des, des comédiens qui aient à peu près euh, 30 ans, euh, pour qu'ils puissent avoir 20 ans au début mmh. et, et presque 40 à la fin. Et Vincent et Anaïs faisaient partie des acteurs de cette génération que, que je que j'admire énormément, euh, je les trouve excellents, très, très bons techniquement, et en même temps, je savais que j'avais quelque chose à leur proposer qu'ils n'avaient jamais fait. Et ça, ouais, c'est hein. toujours super important pour moi, qu'il y ait un challenge au niveau du jeu. Euh, je veux emmener les acteurs euh, à des endroits où, où, voilà, où ils ne sont pas encore allés, je veux proposer ça aux, aux spectateurs. Donc là, l'idée, c'était vraiment, euh, vraiment d'oublier Vincent Lacoste. D'oublier Anaïs de Moustier et de les, les voilà, les, les, presque les vider en fait et les remplir d'une autre matière, d'autre choses. Euh, euh, voilà quoi.
1: Donc c'était un choix euh, premier, ces acteurs-là ou... Premier,
0: ouais, c'est mon premier choix pour les deux. Et euh, alors, Anaïs, euh, je suis allée vers elle aussi parce que j'avais besoin vraiment d'une actrice hyper lumineuse. Parce que comme c'est un rôle de, de, de femme assez ambivalent, c'est une femme qui a du mal à aimer son enfant. Et ça, c'est un truc très difficile à, à faire passer. Les mauvaises mères, autant les mauvais pères, on est habitués. Mmh. Euh, mais les mères, euh, les mères, les mères qui ne qui, sont pas aimantes, euh, c'est compliqué. Et ça faisait partie des paris, vraiment, du, même des paris féministes hein, de, de, de ce film, euh, et Anaïs elle a, elle a ce, voilà, ce côté lumineux et solaire que je sais qu'elle allait emporter euh, le spectateur malgré tout et faire... alors ça lui prend du temps le spectateur de l'aimer peut-être euh, mais, mais voilà, elle, elle y arrive et elle a aussi une, une subtilité, une profondeur dans le jeu qui était indispensable pour ce personnage qui est quand même assez complexe, assez ambivalent euh, il fallait une actrice très précise très subtile et c'est ce qu'elle est et Vincent en fait euh, je l'avais vu dans, dans « De nos frères blessés », le film de, de mon compagnon, Elie Cisterne. Pour moi, c'est vraiment le premier rôle où, où il apparaît euh, enfin vraiment adulte. Euh, père, euh, un, il joue un militant communiste, et je, je l'avais trouvé extraordinaire. Et j'ai prolongé quelque part ce geste euh, en l'emmenant encore ailleurs, en lui demandant de, euh, de, de, ouais, de se déplacer complètement. Là, je lui ai demandé de perdre presque 10 kilos, parce que je voulais qu'il qu ait cette maigreur, ce côté fragile, fébrile, que ça passe par son corps, j'ai cassé sa, 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 toute sa gestuelle physique, sa démarche, euh, son élocution, voilà, fin est, on, on est allé assez loin. Quoi.
1: Et je voulais revenir aussi sur la mise en scène parce qu'il y a un choix assez, euh, assez original et euh, assez intéressant, c'est que vous faites le choix d'une caméra portée, près des visages, euh, avec très peu de, de, de cadres fixes, dans un film d'époque, Donc, il y, y, y a une part de paradoxe, est-ce qu'il y avait un choix voulu de votre part de Presque d'avoir une grand-mère cinématographique moderne dans un film d'époque
0: Oui, bien sûr, c'est exactement le projet. Moi, je crois énormément à la contradiction, à la collision. En général, je trouve que c'est ce qui est intéressant au cinéma, c'est ce qui est intéressant dans les personnages et c'est ce qui est intéressant aussi quand il y a une, colli une, une, une collision fond forme dans un film. Euh, et là, en l'occurrence, il fallait que ce film il trouve son dialogue avec le présent, avec aujourd'hui, euh, parce que c'est un voyage dans le temps, c un, voilà, c'est le vrai plaisir aussi, c'est d'aller dans époque, les époques, de traverser des époques. Mais euh, ce sont que des thématiques qui sont hyper contemporaines et qui sont au-dessus du temps. Et, et pour que qu'elles se révèlent, il me fallait une grammaire, une forme euh, ajustée en fait. Et, et le choix de l'épaule est, est arrivé assez, euh, de manière assez évidente en fait. C'était aussi une manière euh, euh, de D'être de, de, toujours au service des acteurs et de la vie euh, et, et, et justement de l'universalité de, de leurs émotions. Euh... Ouais, ouais.
2: La dernière question Oui.
1: Euh, Est-ce que vous avez un film qui vous a marqué récemment au, au cinéma que vous pourrez nous recommander
2: Tu la poses moins bien que moi. Ah. <rire> non, c'est la question traditionnelle, on finit toujours par ça. Ouais.
0: Bah, le premier film qui me vient, là, tout de suite, c'est marrant, j'en ai vu d'autres formidables aussi euh, depuis, mais c'est « Les filles d'Alpha
2: ». J'ai trouvé ce
0: film euh, ouais, hyper puissant. La relation docu entre documentaire et fiction, son dispositif, mais surtout ce que ça raconte en fait, sur, euh, sur la question du féminin à travers les générations, la reproduction en fait, d'une forme de malédiction dans les rapports mère-fille, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. J'ai trouvé ce, ce, ce personnage justement de mère extrêmement ambivalente, complexe et en même temps euh, hyper touchante. Je l'ai trouvé génialissime. Je, je, je trouve qu'en plus d'être une histoire euh, de famille, c'est l'histoire politique d'un pays et d'une du, dérive et, et, et de comment, en fait, on bascule dans, dans, dans l'extrémisme religieux et, et pourquoi et d'où tout ça peut partir et peut venir, en fait. Donc c'est ouais, un film euh, hyper important, je
2: trouve. On peut faire plein de liens, en plus, avec vos films, votre film, en tout cas, avec euh, ce, ce côté de la petite histoire dans la grande, vrai, aussi. Ouais, et puis cette friction là, que vous parlez, là, ici, entre le, le documentaire et, le, et la fiction. Donc c'est super ouais. intéressant, en vrai.
1: Ouais. On vous remercie, en tout cas, d'avoir accordé ces quelques minutes avec nous. Et on rappelle, le film sort au cinéma le 29 novembre. Le 29 novembre. Vous avez aimé, très beau film, en, en tout, tout cas, et celle... bravo à vous.
0: Merci.